0: The We are the people.
1: <gülüyor> <gülüyor> merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta Ömer Taşpınar yok. Gönül Tolla birlikte dünyayı konuşacağız ve tabii ki Türkiye'yi. Gönül merhaba. görüşürüz. Şu anda Türkiye çok ilgilenmiyor ama herhalde ABD'nin ve dünyanın genellikle strateji anlamında en önemli gündemi Moskova ile Pekin arasındaki ilişkiler, iyi ilişkiler diyelim. Çünkü ABD ve Batı dünyasının bu iki güçle ilişkilerinde genel olarak sorunlar var ve ayrı ayrı bu sorunları çözmeye çalışıyor. Ama karşısında bir Rusya ve Çin'in, Çin Halk Cumhuriyeti'nin birlikte davranma ihtimali deyip korkutuyor. En son yaşanan e, e, Rusya-Çin zirvesi e, ne gibi sonuçlara yol açtı ya da yol açması bekleniyor? Ve tabii ki Washington buna nasıl bakıyor? Kaygıyla mı bakıyor?
0: Tabii sondan başlayayım Ruşan. Yani Washington için bu gerçekten çok endişe verici bir şey. Şimdi nedenlerinden bahsetmeden önce bu e, görüşmenin yani e, Xi Jinping'in Moskova'ya gitmesinin ve bu ziyaretin zamanlaması neden önemli? Farklı taraflar için farklı önem arz ediyor. Putin açısından bakıldığında bu ziyaret Uluslararası Ceza Mahkemesi, biliyorsun Putin hakkında bir tutuklama kararı vermişti. Savaş suçları işlediği gerekçesiyle. Bunun ardından geldi ve bir anlamda Putin'in hani şeyini meşruiyetini tazelemek için verdiği bir fotoğraftı. O anlamda önemliydi. İkinci sebebi neden Putin için bu önemli? Çünkü aslında sahada çok son dört aydır bir şey var. Her iki tarafta askeri olarak yani ne Ukrayna ne Rusya çok askeri sınırları değiştirebilmiş değil. Fakat yine de 2022'ye kıyasla Rusya'nın askeri operasyonunda bir yavaşlama olduğu görülüyor. Yani 2022 yılında özellikle sonbaharda çok böyle drone kullanarak, işte füze kullanarak pek çok saldırı gerçekleştirmiştir Rusya. Fakat son işte 2023 yılına gelildiğinden bu yana bu drone ve füze saldırılarında bir azalma görüldüğü gözleniyor ve buna batılı, batılı analistler, bunun nedenini Rusya'nın elindeki füze ve dronların azalmasına bağlıyor. O anlamda da bir askeri gücünün zayıfladığı algısı var. Özellikle Batı'da Rusya'nın yani Rusya'nın şey yaptığı top sahada ilerleme kaydetmeye çalıştığı birkaç bölge var. Bunlardan bir tanesi işte doğudaki doğudaki bu Bahmut bölgesi. Ee, orada da aslında operasyon çok istediği gibi gitmiyor. İşte Ukrayna mesela oradan bölgeden çekilmeme e, kararı aldı. Dolayısıyla böyle bir zamanda geliyor bu Putin için. Bu önemli bir üçüncü nedeni de e, hem aslında Çin için hem Putin için e, e, neden önemli olduğunu gösteren faktörlerden bir tanesi bu e, ziyaret sırasında her iki taraf, tarafta ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme tahvüdünde bulundu. Şimdi bu tabi Putin açısından çok önemli çünkü yaptırımlar yüzünden oldukça e, köşeye sıkışmış durumda. Bu bir anlamda bir e, şey simidi, can simidi atma oldu Putin'e Çin tarafından. Çin e, tarafından bakıldığında bu fotoğrafa, Çin için bu neden önemli tabii ticari boyutu çok önemli bunun için içinde. Yani işte karşılıklı olarak doğalgaz yani Çin'in Rusya'dan alacağı doğalgazın artırılması taahhüdü verildi ve işte yeni bir boru hattı inşa edilmesi planlanıyor ve bu yeni inşa edilecek boru hattı ile birlikte işte Çin'e yıllık neredeyse 50 milyar kübik metrelik bir Rus, Rus gazı gidecek. Bu tabi çok önemli. Diğer ticari alanlarda da ilişkilerin yakınlaştırılması sözü var. Bir taraftan da işte Çinli teknoloji firmaları falan çok aktifler Rusya'da. Yani Rus, Çin'in ciddi bir ekonomik güç olarak Rusya'daki etkisini arttırdığını görüyoruz. Fakat bunun ötesinde Çin için bunun anlamı şu. Geçen hafta konuşmuştuk. bu İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşmenin arabuluculuğunu buluculuğunu Çin yapmıştı. Yani aslında Çin bir süredir Sadece ekonomik bir güç olmadığını, aynı zamanda askeri ve diplomatik bir güç olduğunu dünya sahnesinde Amerika'nın yerini alacak ve Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o kurduğu, Amerika liderliğinde kurulan o dünya düzenini değiştirecek bir güç olarak kendisini lanse ediyor. Geçen yıl mesela bir e, inisiyatif global güvenlik inisiyatifinden bahsetmişti Xi Jinping ve bu e, aslında çok muğlak olmasına rağmen yani tam olarak ne dediği anlaşılmıyor onda fakat Çin'i yakından izleyen insanlar e, şunu söylüyorlardı yani dünya düzenini değiştirmek istiyor Çin ve farklı bir global partnerlik şeyi öneriyor, örneği öneriyor. Yani Amerika'nın kurduğu uluslararası kurumlardan, ittifaklardan bağımsız, onun ötesinde Çin'in liderliğinde bir böyle bir düzen Kurma arayışı var ve bu tür şeylerle de yani İran ve Suudi Arabistan arasında işte arabuluculuk buluculuk yaptı mesela şimdi her ne kadar Rusya ve Ukrayna arasında bir arabuluculuk ara buluculuk şeyi yok e, niyeti yok yani biz burada tarafsızız diyor ve o işe de çok girmedi bu konuşmalar şey Ukrayna meselesi de çok açılmadı zaten bu ziyarette ama yani için şu mesajı vermeye çalışıyor ben sadece altyapı yatırımlarımla ekonomik gücümle değil aynı zamanda çatışmalarda ara buluculuk yapan ve alternatif bir düzen öneren bir diplomatik devim mesajı vermeye çalışıyor. Bu da tabi Amerika açısından çok endişe verici bir durum.
1: Peki bu çatışmalar vesaire derken demin bahsettiğin Çin mesela Suudi Arabistan'la İran'ı bir şekilde buluşturabildi. Şimdi kimin buluşturduğunun çok da fazla önemi yok ama Esad Beşar Esad, Arap dünyası tarafından tekrar kabul ediliyor. Hatta bayağı şeyle kabul ediliyor, kırmızı halılarla diyelim. En son örneğini Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde gördük. Ki Birleşik Arap Emirlikleri de zamanında Esad rejiminin yıkılmasına yatırım yapmış ülkelerden birisiydi ilk başta. İst savaş zamanlarında vesaire. Şimdi burada... E, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de birçok izleyici için küçük bir ülke falan gibi gelebilir... ...ama stratejik olarak bayağı önemli bir ülke. Bir yandan Türkiye ile olan ilişkilerini düzenli, e, düzeltti Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi de Esad'la. Ama bu benim gördüğüm kadarıyla tabii sen daha vakıfsın konuya. E, bir tek başına Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği zaman aslında tüm bölgeye gitmiş oluyor. Öyle değil mi?
0: Evet, evet. Yani... Aslında kısa bir zaman önceye kadar şu söylenirdi, Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan işte bölgesel politikalarda birbirinin e, izinden giderler. Aslında o, o tam olarak doğru değil. E, fakat şimdi bu kontekste bahsedersek, bu Birleşik Arap Emirlikleri, şey, Su, e, Suudi'ye yakınlaşması, normalleştirilirse aslında... 2018'de başlamıştı biliyorsun yani 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri yeniden elçiliğini açmıştı Şam'da fakat çok ağır e, gelişme kaydediliyordu o, o cephede yani Birleşik Arap Emirlikleri çok ağırdan alıyordu aslında e, fakat e, geçen yıldan itibaren geçen yıl ilk kez ay Esad ziyaret etti Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve karşılıklı ziyaretler oldu bu yılın başında da oldu Dolayısıyla bir ivme kazanmış gibi görünüyor. Bence o ivme kazanmasının altında ve bundan sonra daha bu sürecin hızlandığını da göreceğiz. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi bu yine Suudi Arabistan İran meselesi. Yani Suudi Arabistan ve İran'ın arasındaki normalleşme bu şeyi artıracak bence. Şimdi Beşar Esat'ın perspektifinden baktığımızda Esat için ee, depremden sonra kendi lehine pozitif bir hava oluştu. Yani uluslararası arenada ve onu e, hızlandırmak istiyor. Ee, mesela işte Suudi Arabistan bile yardım gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri depremden sonra Türkiye'ye yardım göndermiş. Suudi Arabistan da gönderdi ki Su Suudi Arabistan esasla normalleşme konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerisinde hız olarak o nedenle şimdi Beşar saat mümkün olduğunca o ivmeyi kaçırmamak ve e, o süreçten faydalanarak bu normalleşme adımlarının hızlandırılmasını istiyor. Bence buradaki temel motivasyonu da hem tabi diplomatik olarak bir kendini meşruiyet devşirmek bundan ama onun ötesinde bence temel motivasyonlarından bir tanesi de e, yeniden inşa sürecini başlatmak. Yani bunun için bir finansman arayışı içinde uzun zamandır aslında bunu arıyor. Fakat mesela 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bir karar alınmıştı ve o, o karara göre işte eğer e Esat yani Suriye'de bir barış çatışmanın sona erdirilmesi durumu olursa ancak bu finansmanın önü açılacağına dair şeyler vardı. Mesela Amerika ve Avrupa Birliği hep diyordu ki eğer o 2015 kararını uygularsa Esat o zaman bu finansmanı düşünebiliriz ülkenin yeniden inşası için. Ee, tabii oradan yeşil ışık alamayınca şimdi körfez ülkeleriyle bu süreci, bu finansmanı onlardan sağlamaya çalışıyor. Ve e, Suudi Arabistan'ın daha temkinli olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu süreci mümkün olduğunca Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapmak istiyor Esad. Ee, böyle bir arayış içinde. O anlamda da bir şey kazandırmak, bunu bir ilme kazandırmak istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri içinde dediğim gibi... E bu Suudi Arabistan, İran normalleşmesinin altında aslında hani söyledik bu çok sembolik bir şey. Gerçekten dengeleri değiştirecek bir şey değil ama e, sembolik olması açısından da şu nedenle önemli bence. E, hani İran'ı e, çerçeveleme politikasından vazgeçilmiş değil aslında sadece yöntemi değiştiriyorlar. Yani önceden mümkün olduğunca işte İran'dan uzak durarak bunu yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi İran'ı angaje ederek bunu yapmaya çalışıyorlar. İran'la böyle bir süreç yürütülürken Suriye ile ilişkilerin normalleştirmenin hızını arttırmamak zaten birbiriyle çelişirdi. O nedenle şeyde Birleşik Arap Emirlikleri de onu paralel bir şekilde yürütmeye çalışıyor ve İran'ı çevreleme politikasının bir bir şeyi bence uzantısı.
1: Burada e, Esad'dan bahsetmişken onun e, Putin'in Arabuluculuğuna rağmen Türkiye ile Erdoğan'la görüşmeyi e, kabul etmemesi ya da şarta bağlaması e, hep şey diye yorumlanıyor. Türkiye'de seçime Erdoğan lehine müdahil olmamak yani böyle bir görüşmenin Erdoğan'ın lehine olacağını düşünüyor diye yorumlanıyor. Sen de katılır mısın bunu?
0: Evet, hem ona katılıyorum ama bence bir başka hesabı daha var Esat'ın. Şimdi şey diye düşünüyor, bence haklı da, Erdoğan'ın ona muhtaç olduğunu düşünüyor. Mesela bu deprem olmasaydı bence Suriye'nin içerisine bir müdahale konusunda Erdoğan mümkün olduğunca elini zorlayacaktı. Ve Bunu da işte içeride ne olarak satıyordu? Biz mülteci meselesini çözeceğiz. O nedenle işte Suriye'ye müdahale ediyoruz diyecekti. Şimdi... E, e, Esad için tabi bunu şey olarak görüyor yani seçimlerden önce böyle bir şeye muhtaç bana da muhtaç o nedenle benim dayatacağım şartları kabul etmek zorunda şartı da işte Türkiye Suriye topraklarından çekilsin yani Erdoğan'ın zayıf konumunu kullanarak kendi siyasetini dayatmayı amaçlıyordu bence esas Fakat tabii Suriye'ye içerisine bir müdahale olmayacağı artık anlaşılıyor. Dolayısıyla orafa kalkmış durumda ama evet seçim sonuçlarını bekliyor. Yani aslında hani Mısır için birazdan onu da konuşacağız. Bir taraftan normalleşme adımları atılmaya çalışıyor. Çalışılıyor. Türkiye bu ülkelerle diplomatik ilişkilerini yeniden... ...rayına koymak istiyor ama aslında eli zayıf. Yani bunu Türkiye bu ülkelerden çok daha fazla istiyor. E, Esad da aynı şekilde. Yani seçim sonuçlarını bekleyip e, ve sonuca karar verecek.
1: Bu anlamda Mısır'ın herhalde böyle bir seçim beklemek gibi bir şeyi yok. Çünkü e, baya bir Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerdeki normalleşme baya bir yürüyor anladığım kadarıyla. En son Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar da bunu gösteriyor. O da Türkiye'nin Esad'la ilişki tabii önemli de Mısır meselesi bir zamanlar Rabia işaretleriyle falan çok iç politikanın da malzemesiydi. Ama şu anda iktidar bunu tam anlamıyla iç politika dışına itti, itti, unutturdu. Onu öyle söyleyebiliriz ve tekrar Türkiye ile Mısır'ın... Normal ilişkiye doğru evrildiğini görüyoruz ki bu aslında bölgedeki iki ülkenin, önemli ülkenin aslında olması gereken duruma geliyorlar öyle değil mi?
0: Yani birincisi ben o kadar pürüzsüz olduğunu düşünmüyorum bu normalleşme meselesinin. Bir de hep söylediğim şey benim yani karşılıklı Büyükelçi göndermek mesele değil yani Suudi Arabistan ve İran dahi bunu yapabilir. Önemli olan asıl bölgesel konulardaki yani bölgesel siyasetleri birbiriyle çelişiyor. O noktalarda bir tutum değişikliğine, siyaset değişikliğine gidecekler mi? Asıl bunu yapabilirlerse çok anlamlı bir değişiklik olur. Onun dışında karşılıklı olarak hani büyükelçilerin gönderilmesini ben çok dramatik bir şey olarak görmüyorum. Şimdi bence Mısır konusunda Hani Rabia'dan bahsettin. Rabia'dan daha sonra daha yakın bir zamanda hatırlarsın. 2019 yerel seçimlerden önce Erdoğan şey demişti. Yıldırımı mı seçeceksiniz, sisi mi seçeceksiniz demişti. Yani çok yakın bir zamana kadar aslında bu tür söylemler kullanıyordu Erdoğan. Şimdi tabii bunlar da ikili ilişkilerin normalleşmesi önünde engel. Fakat Mısır'la özellikle. Normalleşmenin önündeki en büyük engel yani ne o Rabia ne İhvan yani İhvan meselesi artık bu bölgedeki rejimler tarafından çok ciddi bir tehdit olarak görülmüyor. Mesela Mısır için en önemli problem Türkiye ile ilişkilerde ve normalleşmenin önündeki en büyük engel Libya meselesi. Yani Libya Mısır için gerçekten milli güvenliğini tehdit eden bir durum. E, ve e, Türkiye'nin oradaki askeri varlığı çok büyük bir problem ve Türkiye'nin Libya politikası çok büyük bir problem. O yüzden hani bir öncelik e, sıralamasına koyduğumuzda mesela geçenlerde bir e, gazetecinin e, şeyini gördüm tweetini e, Türkiye-Mısır görüşmelerinin ardından Mısır'ın e, üç şart öne sürdüğünü söyledi Türkiye ile normalleşmek için bunlardan bir tanesi. Mısır mahkemelerince suçlu bulunan İhvan üyelerinin ve Türkiye'de yaşayan ihvan üyelerinin Mısır'a iadesi şartlardan bir tanesi. İkincisi, Türkiye'nin Libya'dan askeri olarak çekilmesi. Üçüncüsü de Yunanistan'la ve Kıbrıs'la şeyin tansiyonun, sorunların giderilmesi. Şimdi tabii bu şartlar çok Türkiye açısından ağır şartlar. Zaten şeye baktığınızda, Basın toplantısına yani Çavuşoğlu'nun Mısır'lı meslektaşıyla yaptığı şeyine mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısına baktığınızda hangi tarafın normalleşme konusunda daha istekli olduğunu görüyorsunuz. Mesela Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki hani bundan sonra da sorunlarımız olur ama biz elimizden geleni yapacağız bundan sonra ilişkilerin bir daha bu şekilde kopmaması için diyor. E, Mısır Dışişleri Bakanı da diyor ki e, bakacağız eğer yani normalleşme gerçekten şeyse... E, bir faydalı görürsek normalleşmeyi normalleşebiliriz diyor. Yani çok daha aslında çekingen bir dil kullanıyor. Bu da işte e, Türkiye'nin e, Mısır'la normalleşmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Erdoğan geçen yıl bu e, normalleşme süreci hızlandığında Erdoğan'ın söylediği bir şey vardı. E, bizim Mısır'dan tek istediğimiz şey Doğu Akdeniz'de yanımızda durmak dedi. Yani Mısır'la normalleşmeden temel beklentisi Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'deki dengeleri Türkiye lehine değiştirmek. Şimdi bu olur mu? Yani siz Büyükelçi gönderseniz dahi bu olabilecek bir şey mi? Bence çok zor. Çünkü bu gerginliğin yaşandığı, Türkiye ile ilişkilerin koptuğu dönemde Mısır Yunanistan'la ve Kıbrıs'ta ilişkilerini çok daha fazla geliştirdi ve e, bir enerji korumuna e, liderlik etti. Ee, ve her e, biz birkaç yıl evvel Mısır'a gitmiştik ve konuştuğumuz her Mısırlı yetkili şunu söylüyordu. E, Yunanistan'la ve Kıbrıs'la geliştirdiğimiz ilişkileri e, Türkiye lehine değiştirmemiz söz konusu değil. Bu ilişki bizim için çok önemli. Özellikle Yunanistan'la bir savunma ilişkisi de geliştirmeye çalışıyorlar. Bu ilişki bizim için çok önemli diyorlardı. Dolayısıyla eğer Türkiye'nin normalleşmeden beklediği şey... Mısır'ın radikal olarak Yunanistan ve Kıbrıs ilişkilerini değiştirmesi ise bu olacak bir şey değil. İkincisi de işte mesela Libya konusu. Yani hep ilk belirttikleri şey Libya bizim için çok önemli. Türkiye'nin Libya'da izlediği siyaseti biz çok problemli buluyoruz. Özellikle iç yani kendi güvenliğimiz açısından problemli buluyoruz dedi ve hatta Yakın bir zamanda da bunu tekrar dillendirdi. Yani Ekim ayında geçen yılın Ekim ayında bir e, hidrokarbon anlaşması imzalanmıştı. Yani Türkiye e, Trablus'taki Dibebe hükümetiyle bir hidrokarbon anlaşması imzalamıştı ve böylece işte o Libya'nın kıta sahlininde hidrokarbon çıkarmak için hak sahibi olmuştu. Şimdi bu anlaşmaya e, Mısır çok şey bir tepki verdi, negatif bir tepki verdi, kuvvetli bir tepki verdi. Onun yanında işte Avrupa, Yunanistan'da tepki verdi. Bu kabul edilemez dendi. O yüzden Libya meselesi çok önemli ve orada bir şey sağlanmadan, Türkiye'nin de Libya'da politikasını değiştirmesini, yani bu hükümet en azından... ...ülkenin başında olduğu sürece değiştirmesi mümkün görünmüyor. E, bence o yüzden Türkiye-Mısır normalleşmesi... E, ...düşünüldüğünden de söylendiğinden e, çok daha şey e, sorunlu görünüyor.
1: Peki son olarak e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de bir değinelim. E, geçen hafta da konuştuk, daha çok konuşacağız. Orada nasıl, ilgi artıyor mu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı... Bir Muharrem İnce olayı çıktı. Herhalde henüz Amerikan basını falan bunun çok farkında değildir. Ama önümüzdeki günlerde herhalde o da gündeme gelecektir. Ee, ne düşünülüyor? HDP'nin tavrı yeni şekillendi ama ne olacağı belliydi. Kılıçdaroğlu lehine aday göstermeme vesaire baya bir olay hareketlendi. Zaten çok daha fazla bir zaman kalmadı. Ee, nasıl, e, neler konuşuluyor? Nasıl bir ilgi var ya da ilgi var mı?
0: Aslında bence Avrupa'da olduğundan çok daha az ilgi var Washington'da. Bu tabi bence ilginç bir gelişme. Ee, yani Avrupa başkentleri çok daha yakından ilgileniyor günlük gelişmelerle. Yani mesela HDP'nin o kendi adayını çıkarmayacağı meselesi Avrupa'da çok daha yankı buldu. Burada o kadar değil. Burada deprem sebebiyle... Deprem çerçevesinde seçimlerden çok bahsedilmişti yani depremin hemen ardından deprem nasıl etkileyecek Erdoğan'ın seçimleri nasıl etkileyecek tartışması çok hararetli bir şekilde yapılmıştı fakat onun dışında böyle günlük gelişmeler mesela Muharrem İnce ile ilgili çıkan hiçbir yazı görmedim ben ya da yapılan toplantılarda da yani Türkiye seçimleri üzerine yapılan toplantılarda e, da bu, bu mesele çok konuşulmuyor yani günlük şeyler e, konuşulmuyor. Çünkü yani bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi gerçekten Biden yönetiminin bir şeyi var. Daha önce konuşmuştuk bunu. Seçimleri Erdoğan lehine ya da aleyhine etkilememek için mümkün olduğu kadar şey kalmaya çalışıyor. Yani tarafsız sessiz kalmaya çalışıyor ve bu konuda özellikle Amerikan dışişlerinin çok bence çok tutuk bir tavrı var. Ee, onun dışında e, belki o tartışma yeniden alevlenebilir e, yani Türkiye ve seçimler tartışması çünkü e, bu Çin yani e, Rusya ve Çin arasında ki bu yapılan zirvenin ardından yeniden burada Önemli düşünce kuruluşları şey tartışmasını gündemeye getirmeye başladı. Demokrasi ve otokrasi. Yani demokrasiler birleşmeli. Otokrasiler birbirlerine yardım ediyor. Demokrasiler yeterince demokratik aktörleri güçlendirmek için adım atmıyor. O yüzden bir şey yapmalıyız. Tartışması başladı. Ve ikinci Biden yönetiminin ikinci demokrasi zirvesi toplanacak gelecek hafta. Bu çerçevede Türkiye yeniden resme girebilir Türkiye seçimleri. Çünkü... Ee, mesela bu, bu sabah kongrededen bir şey e, duydum, kongrede e, Türk demokrasisini desteklemeliyiz e, tartışmaları yapılıyor. O da işte bu Çin ve Rusya ve genel olarak demokratikleşme karşısında otokratikleşme e, tartışması çerçevesinde yapılıyor. Yani e, yeniden e, bence şeye girecek e, resme girecek Türkiye. Fakat şu anda böyle günlük şeyler, Türkiye'deki günlük gelişmeler bence yeterince yakından takip edilmiyor.
1: Evet Gönül burada noktayı koyalım. Ee, Ömer'e buradan selam yollayalım. Ee, sağlığı e, rahatsız galiba üşüttü herhalde değil mi öyle bir şey. Evet, evet. E, e, geçmiş olsun diyelim Ömer'e. E, i̇zleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.